0: ¿Lista? Listo. Ya estamos grabando. Ya estamos grabando. Nuestro capítulo número 15. 15. 15 de terror. Ay, 15 y tercero de terror. Y por fin último. Y por fin último para Melissa porque si la veo que la anda sufriendo.
1: Sí, sí, sí. Si vimos que nos tardamos en subir el video fue porque me estaba
0: <risa> evitando volver a verlo. <risa> Melissa, Melissa no puede editar los, los, los capítulos porque. Sí.
1: Pero ha estado padre. La verdad es que me han gustado las historias que hemos sacado. Sí. siento que como que uno aprendes temas Así es. de cultura general sí. y dos están interesantes y empiezan a salir más cosas cada vez que te empiezas a meter
0: sí, y luego te pones a hablar con otra gente y, y oye, cada ¿sabías quien, sí. Qué? Sí.
1: cada quien tiene su historia cada
0: quien tiene sus historias de miedo sí, sí, sí y siempre quieren de
1: que a mí, yo no creo, pero <risa> <risa> siempre es el, yo en esas cosas no creo pero una vez, y ya. es de que ya, ¿qué crees? ya dime que me crees, y ya. sí
0: pero bueno, que hoy les, el día de hoy les vamos a platicar algunas, de, algunas más historias uh -huh. este, de miedo, de terror. Eh, no sé si Melisa quiere
1: empezar. Sí, voy a empezar. Porque primero que nada, uh -huh. feliz Halloween. Feliz Halloween. 31. 31, sí. La verdad es que tengo muy bonitos recuerdos del Halloween. Como que uh -huh. en nuestra infancia estuvo muy padre el Halloween. Entonces cada vez que acerca la, la época de Halloween. No soy fan de lo de terror, pero me recuerda mucho a la época en la que íbamos a pedir dulces y me gusta.
0: O sea, fan de los dulces, sí. no, de lo del, no del terror.
1: Básicamente, solo me, me emocionó porque podía comer muchos dulces. No, pero estaba bien padre porque íbamos con todas las amigas, nos disfrazábamos. No me acuerdo si nos disfrazábamos. Sí, siempre nos disfrazábamos. Sí, nos disfrazábamos, ¿verdad? Ajá. Y estaba bien padre porque salíamos ahí en la colonia con todo el grupito de amigas y se ponía muy padre, la verdad. Muy padre. Nos pasábamos muy bien. Y, y pues además como que, no sé, era de que recordar la infancia que padre estuvo. sí. Gritar, Pero bueno. Ir a gritar Noche de Brujas Halloween. Sí, y cantar nuestra <risa> canción, sin te así. Entonces, empezando por esto, pues Ajá. traigo el, como la historia de por qué salió el Halloween o de dónde se originó el Halloween. Ok, cuéntamelo. Entonces empieza Halloween. Halloween. O la contracción del All Hallows Evening, evening en español, que es la víspera de todos los santos. Ah. Se celebra el 31 de octubre. Y se cree que la costumbre de Halloween de hoy en día. Eh, ha sido influenciada por las costumbres y creencias populares de los antiguos pueblos celtas. Okay. Eh, los celtas fueron este, un pueblo que vivió hace 2.000 años en las zonas que hoy conocemos como Irlanda, Reino Unido, en el norte de Francia y en España. Entonces, eh, los celtas solían realizar una gran ceremonia llamada Samhain, Samhain que significaba el final del verano. Esto okay. porque durante esta celebración se despedía del Lug, dios del sol, uh -huh también se celebraba el fin de la temporada de la cosecha okay. y era considerado como el año nuevo de los celtas. Era
0: cuando estaban los vikingos y todo esto. Uh -huh. sí, mm. sí. La serie era, de vikingos.
1: Sí, que, que, que das de cuenta que pues ya sabes que la cosecha es cuando por fin ya cosechan y recogen todo lo que estuvieron sembrando. Entonces sí. por eso era como que un día tan importante y por eso se empezaba a marcar, porque pues eso dependía
0: de lo que iban a comer en el invierno. De lo ¿no? que iban
1: a comer y iba a ver, y por eso un poco está relacionado como que con la muerte y todo esto, porque es pues ah, si no había buena cosecha, quería decir que el año no venía bien y así, ¿no? O sea, por eso es como que tan famoso esto, ¿no? un mal augurio. Sí. Entonces, como, como te digo, o sea, comenzaban con la estación oscura. Esta uh -huh. festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas también.
0: Como ahora que empezamos el horario. Uh -huh. ¿Hoy cambió? Horario. Hoy cambió.
1: Ah, con razón. Okay. Con razón
0: dormimos menos.
1: Sí. <risa> Entonces, los antiguos celtas al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que la línea que unía este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samhain, permitiendo a los espíritus, tanto los buenos como los malos, poder atravesar de. Entonces, los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus malignos eran alejados. O sea, yo estaba leyendo esto y yo de que, pues, el de, de muertos. muertos. Exacto, sí. <ríe> o sea, como de... que en
0: todas las culturas. Se utiliza un día para como darles Ajá. ese tipo de reconocimiento a los ancestros de sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces yo lo estaba uh -huh. leyendo y yo de que, ¿esta es la película de Coco? <risa> ¿Dónde está la abuela Coco? ¿Dónde está la abuela Coco? <risa> a mí no me contaron de eso. Yo creo que la Coco andaba con los vikingos ahí peleando. <risa> sí. Entonces, pues sí, es, eh, y, y cuando estaba leyendo, pues había muchos, obviamente, diferentes tipos de, de que de dónde venía, y, pero casi siempre es esta parte de que es el día en que como que festejan la los muertos, y por eso hay como que muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. eh, para festejar este día, la gente prendía fogatas en las colinas o prendía velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz uh -huh. y descanso junto al el día del sol. Okay. Eh, y haz de cuenta que una cosa muy chistosa que salió aquí es que haz de cuenta que al prender las fogatas, pues obviamente se, se queman mosquitos y los mosquitos que se van muriendo atraen murciélagos. Wow. Entonces, normalmente cuando hay una fogata atraían murciélagos y por eso es como que un poquito relacionado también a que la fogata, el murciélago, Halloween y el cosas. Vampiro, el la vampiro. bruja. Exacto, ya ves que tienen muchas como sí. historias restas, ¿no? Que el COVID, bueno, que el vampiro, que desde ahí ya no venía bien. Y bueno, y también eh, utilizaban máscaras y otros disfraces con hechos de pieles de animales para ¡Ay! ahuyentar a los espíritus malignos, eh, tratando de adaptar la apariencia de un espíritu. O sea, como que. De... No eran
0: los skinwalkers, algo así, que eh. le decían.
1: No sé. Entonces, eh, sí, se, se ponían trajes de piel para ahuyentar a los espíritus malignos, adoptando la apariencia de un espíritu. O sea, como que trataban de vestirse como ellos para que no lo reconocieran de que, ah, es un espíritu más, uh -huh. y así no fueran atacados. O sea, por eso este, como que se intentaban disfrazar, ¿no? También muchos siglos posteriores, o sea, después de esto, la gente comenzó a vestirse como fantasmas y demonios eh, ahora sí como que tratando de hacer payasadas para que les dieran comida o bebida a mm. cambio, o sea como que se empezó a adaptar este sí. tipo ya con un, una forma de cambio ¿no? Sí. Eh, esta costumbre se remontó a la edad media y cree que su primer antecedente es el primer antecedente del truco o trato, el truco treat mm. que es muy famoso ¿no? En eso, también en esta época la gente que no tenía dinero, la gente pobre visitaba las casas de las familias más ricas, o sea con más dinero eh, y recibían pasteles llamados pasteles de alma a cambio de la promesa de que la gente iba a rezar por las almas de los parientes muertos de las personas con dinero. O sea,
0: ah, okay. o sea las personas que no tenían, no tenían comida. Dinero, hacían este tipo, iban de, a las casas de los ricos a pedir, uh -huh. la tradición era que te daban un pastel.
1: Sí, pastel del alma. Y haz de cuenta que a cambio, supuestamente tú rezabas por el alma de la persona. Era okay. toda esa época en donde estaba mucho lo de la, 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 la penitencia, no sí. la, la, la sal, el, purgatorio, el purgatorio. De que reza por la, para que entre tu alma directamente al cielo y todo esto, ¿no? Cuando pagaban. Cuando pagaban o cuando uh -huh. te daban alma y de que, bueno, reza para que. Sí. Entonces, esta práctica fue retomada más tarde por los niños y es lo que te digo. de que ahora, Luego ya eran como que por cerveza y así y, y lo hacían a cambio de dulces. Por cerveza. Uh -huh. Bueno, los jóvenes por cerveza. Sí. Todavía te, te, no tenían 18. Y entonces, con la migración de Europa a Estados Unidos, uh -huh. en 1846 fue cuando llegó esta tradición ya al, al continente americano. Y ahorita, este, un dato, es la segunda festividad que más genera dinero en América. Bueno, por lo, por lo menos en Canadá y Estados Unidos. Uh -huh después de Navidad. O sea, es como la, la, festivi la festividad que las tiendas, que las personas y todo eso gastan muchísimo más presupuesto en la festividad. Casi se llegan a gastar el país como 6 millones de dólares en, en este día. Sí.
0: Es que es mucha decoración. Es mucha,
1: o sea, y, no, y esto nada más es en dulces y en... todavía no tomaban en cuenta la decoración. Simplemente en dulces wow. gastan eso.
0: Imagínate. Es demasiado bueno, o sea, para ser pegado a Navidad, sí. Sí,
1: y bueno, ese es como que el origen, viene desde hace mucho y era Ajá. como que si sí, empieza a relacionar con todo esto de las almas, del disfraz y todo eso, y en general, sí. como te digo, o sea, va siendo una mezcla de diferentes festividades de otras culturas que se van juntando y de repente agarran cosas y así. Otra cosa que también mencio mencionaba es que has de cuenta que, pues, eh, la iglesia católica obviamente estaba en contra de, de esta festividad, entonces como que tratando de que evitar que se fuera como que los muertos y así, o sea, para ese lado oscuro, uh -huh. llamaron la, la festividad como el Día de los Santos. Como te digo bien el dato, ¿no? Pues
0: el primero de noviembre es el Día de todos los Santos.
1: Ajá. Sí, exacto. Ajá, uh -huh. entonces como que la iglesia le puso este día de que no, no es para eso, va para acá. Tratando de que... Sí. Por eso nosotros estábamos en, el, en iglesia católica y nunca, uh -huh. o sea, no festejabas el Día de Halloween, era prohibido. Era de que es por el día del de colegio. Los... Ajá, en el la colegio. Escuela, sí. Es por el día de... De los, ¿De los santos? Sí,
0: el Día de Muertos. Ajá, el Día de Muertos. El Día de la Cosecha.
1: Uh -huh, el Día de la Cosecha. Sí. De la Cosecha.
0: Pues Entonces, muy bien. por ahí viene... Súper interesante.
1: Uh -huh.
0: yo, yo sabía, o sea, yo, yo tenía entendido eso, que era el Día de la Cosecha, pero no me sabía que... O sea, eso de que iban las personas que no tenían dinero a las casas y pedían pero, de que comida. los pais y todo esto. Muy interesante. Sí.
1: Mi, mi mamá me dijo que... Oh, ella había escuchado una historia que se ponían, que de cuenta que la gente mala salía y se pon, quitaba la máscara de los, de los animales, o sea, la cara de los, de los animales se las ponía como máscaras y iba de que a atacarlo. Entonces, la gente trataba de como darles comida para de que les cayeran bien, de que no, no me ataques a mí, voy a atacar ya, al sí. vecino. Entonces, les daban de que mucha comida y hacían estas grandes ofendas y así. Entonces, es otra historia que puede ser también. Perdón, vamos, sí, eso vale. está más, eso está más. Sí.
0: Que la gente aprovechaba Ajá. para...
1: Sí, sí, sí de, que dale, de que te estoy dando todo esto, ve y mejor mata al de al lado. Ay, no, qué triste. Sí. Bueno, qué fuerte. Qué miedo. Bueno. Siento que así después de muchos años van, va a empezar de que tradiciones que ahorita pues tenemos. está
0: como la película de la de Da Porsche, que se ponen una máscara
1: y, y van que, a atacar, que
0: solamente una vez en sí, la noche sí. pueden hacer lo que quieran, pero sin reglas.
1: Es diferente, pero es parecido.
0: Uh -huh. Bueno, yo ahora les voy a platicar este... Pues yo creo que la mayoría de la gente, todos conocemos las películas del conjuro.
1: Mm. Uh -huh.
0: Vamos a hablar un poquito de las películas de terror.
1: ¿Cuántas hay hasta ahorita?
0: Del conjuro. Uh -huh. Creo que tres. Tres películas. Pero luego, aparte, meterle la de Anabel, La okay. Monja. Estoy
1: un poco. Todas estas. O sea, siento que las he visto dispersas.
0: Hoy bueno, las vamos a ver, no te preocupes. Ok.
1: <risa> sí, he visto varias en el cine, por okay. culpa tuya.
0: Bueno, ahorita te, va, ahorita te, no. voy, a, te voy a platicar. La, las películas del conjuro están basadas en una pareja, la de los Warren, uh -huh. Ed y Lorraine Warren. Son dos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales. Ed Warren fue un demonólogo reconocido por la Iglesia Católica. Se dedicaba a pintar cuadros, aunque también escribía, por lo que fue autor de varios libros de ciencia ficción. Y Lorraine Warren fue una médium y clarividente, y junto con su esposo, eran dueños del, del Museo del Ocultismo que se encuentra en Connecticut.
1: Otra vez ocultismo.
0: Ocultismo, y esto, es, o sea, si te fijas, por ejemplo, Lorraine, pues era medium y clarividente, que quiere decir que como que pues veía auras, espíritus, energías, personas, okay. todo este tipo de cosas, ¿no? Este, vamos a, pl a platicar como que el inicio de Lorraine Warren.
1: Yo solo me quedé cuando dijiste que de profesión era de monólogo. Me imaginé el currículum del chavo de qué. De monólogo.
0: Doy monólogos. Doy <risa> monólogos.
1: <risa> de monólogos. Bueno,
0: Lorraine se llamaba Lorraine Rita Morán. Rita.
1: Okay.
0: Mejor conocida como Lorraine Warren. Nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut. Fue educada en un colegio católico de niñas en donde, según una entrevista realizada en el 2013, tuvo su primera experiencia cercana de lo paranormal, ya que en el año 1933, a la edad de siete años, ella comenzó a ver luces. Chiquita. Hace cuenta que estaba en la iglesia, o sea, la anécdota que cuenta en la entrevista es que estaba en la iglesia católica y que le dice a una monja, oye, tu luz, tu luz brilla más que la de la madre superiora. Y la monja se enojó y la castigó. Entonces, desde ahí, o sea, como que le dijo, de que me estás hablando? Como que mi luz brilla más que la del, pues ya sabes, ¿no? Un rollo ahí. Y de que le contestó, que qué luces? Entonces, la puso, le puso un castigo y la puso a rezar. Le dijo que no estuviera inventando cosas, que como podía haber luces. Entonces, ahí ella fue cuando se, se dio cuenta que no todos podían ver esta luz de las personas, Ay, que ya. es lo que conocemos como el aura.
1: Como cuando te ponen lentes por primera vez que ves uh -huh. los colores
0: como todo el mundo ve el verde de ese color? Yo, yo antes de que me pusiera lente no sabía que se veían las hojas de los árboles sí,
1: sí. o de que el verde era tan ¿verdad? verde sí, pensaba que eran de que o sea, bonches nada bonches. más así la forma en como lo dibujas de chiquita nada más así el sí. circulito
0: Qué oye río. entonces pues ella nadie, la, nadie le creía de su familia y de sus amigos así que por mucho tiempo tuvo que guardar el secreto y fue hasta que conoció a su esposo Ed Warren quien él nació el 7 de septiembre de 1926, también nació en Bridgeport, Connecticut. A diferencia de Lorraine, él comenzó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad.
1: ¡Wow! Ajá,
0: él se despertaba entre las 2 y 3 de la mañana, cuando todos se dormían, y le empezaban a suceder como hechos inexplicables. Él narró en una entrevista que las puertas de su, de sus, de su closet se abrían, este, y luego después salían unas luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente, y él, así como que en palabras textuales, dice, el rostro que veía más a menudo era el de una anciana enojada. De pronto la habitación se enfriaba al punto de congelarme, se escuchaban pisadas y susurros. A los pocos minutos ya estaba durmiendo en la cama de mis padres. Crecí sin saber qué era aquello.
1: machitosos es que se encontraron ellos dos.
0: Sí, dice, desde ese momento él decidió que a lo largo de su vida investigaría la razón de dichos fenómenos.
1: O sea, desde los cinco del año, de los sí, cinco, desde ya entre entre él sabía... Ya él ya
0: veía ese tipo de cosas.
1: O sea, es que a mí lo que me da shock es eso, que se, estas dos personas se encontraron y hasta que ya después se juntaron, les dijo, ¿sabes qué?
0: Pues es que si vives en el mismo pueblo y te das cuenta que alguien más ve cosas mm, como bueno, que. Cierto. Sí, ¿verdad? Sí. Digo, yo quiero pensar.
1: Ya juega con ese, él también ve jú, gente muerta. Claro,
0: también. Oye, entonces dentro de sus investigaciones más notables está la de la muñeca de Anabel, que era la que platicábamos. Dice, de acuerdo a los Warren, en 1968 dos compañeras de piso, que eran enfermeras, alegaban que una muñeca, Raggedy Ann, así se llamaban esas, eran como muñecas de trapo, con el pelo rojo y así. Ah, sí, este,
1: las que tiene cada en la casa de las abuelitas. Las que tienen todas las abuelitas.
0: Estaba poseída por el espíritu de una joven niña llamada Annabel Higgins. Llamaron a los Warren explicándoles que la muñeca se movía por la habitación. Tipo Toy Story, ¿verdad? Este, los Warren les explicaron que la muñeca no estaba poseída por ningún espíritu sino por un ente demoníaco, ya que los espíritus no tienen el poder de poseer objetos. Además, les dijeron que la muñeca solo era utilizada como un conducto para llegar a ella. O sea, que el demonio utilizaba la muñeca para después como que entrar al cuerpo de una de ellas.
1: Uh, ¿De una persona? De
0: una persona, sí. O sea, lo usaba como un conducto.
1: Ok, ok. Pero ellos estaban haciendo la investigación, nada más.
0: Sí, o sea, haz de cuenta que las chavas le hablaron a, es, a la pareja y fue de que, oye, pues la muñeca es, te uh -huh. ayude, no, no sabemos qué es. Y mientras estaban haciendo la investigación, pues ellos les dijeron de que es que no es un espíritu de una niña, es un demonio. Este, entonces, así fue que realmente, bueno, las quería poseer, ¿verdad? Dice que actualmente, pues, la muñeca forma parte del museo que tienen ellos o tenían del ocultismo. Este, y sobre este caso es la película de Anabel, ¿verdad? Mucha gente decía que, pues que, o sea, mucha gente dice que estos hechos que les pasaron a ellos, pues son falsos, ¿no? que como que ellos trataban de fabricarlos, este se aprovechaban de situaciones de personas que tenían problemas y uno de los casos, este, más así que llamaron la atención de esto de que pudiera ser mentira fue se llama el Poltergeist, poltergeist de Enfield. Poltergeist es como me imagino que es como que la aparición de algún demonio, uh -huh. algo así, ¿no? Dice a finales de 1977 los Warren investigaron el caso de un pol Poltergeist eh, al norte de Londres, el cual afectó principalmente a una niña de 11 años de edad, Janet, la cual estaba siendo usada por un ente.
1: Ah, ok, o sea, eso es como cuando se te mete el diablo. Ándale, ok. El
0: poltergeist le vamos a llamar a cuando se te mete, te mete el un diablo. demonio. El demonio, el demonio. Uh -huh. Dice: el caso sufrió varias complicaciones debido a la incredibilidad de las pruebas. La historia fue la inspirada para la primera película del conjuro. Ok. La película, en la película o la historia más bien narra que en agosto de 1977 Peggy Hodgson la madre divorciada de, de la niña Janet de 11 años, Margaret de 13 Johnny de 10 y Billy de 7 años llamó a la policía una noche para que acudieran a su residencia después de asegurar que en, en su casa se escuchaban como que está, habían estado pasando cosas muy extrañas entonces que ellos habían, como que, que los niños eran los que habían visto de todo esto, ¿no? O sea, la mamá no la había tocado, pero que sus hijos decían que estaban pasando cosas muy extrañas, que se movían, que escuchaban voces, dice que se movían las sillas, este, aparentemente se oían ruidos y golpes procedentes detrás de las paredes. Un agente de policía dijo que vio una silla que se moviera del suelo, estando convencido que nadie la había tocado. O sea, como que eh, vio la silla, se movió y dijo: ¿Pues quién? O sea, no ¿Quién vio, vio esto? Nadie, ¿no? De ¿Quién policía, lo mm, okay. de los que fueron a la casa cuando habló la mamá. Uh -huh. Otras afirmaciones posteriores incluían supuestas voces demoníacas, fuertes ruidos, piedras y juguetes que se lanzaban, sillas volcadas y niños levitando. Los informes de estos otros incidentes de la casa atrajeron la atención de la prensa local y nacional británica, siendo cubierta hasta 1979. Este caso uh, tiene como mucha controversia porque dicen que la niña y su hermana estaban fabricando todo. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, pues tenían. No sé, querían llamar la atención. Okay. Hay un video de hecho, o sea, la película del conjuro, al final te pasan como los videos reales, donde la niña está hablando como que está haciendo la voz de un tipo. Uh -huh. entonces, supuestamente es el es un demonio que está hablando a través de ella ah, y están las grabaciones, este. Reales. Sí, reales. Digo, las pasan en la película, pero entonces como que Mucha gente decía que este caso había sido broma, o sea, que era mentira, que la niña estaba falsificando las voces y como que todo era creación de, de la niña y de su hermana que estaban haciendo como bromas. Uh
1: -huh.
0: Y así, o sea, esto es así, fue así como de los casos más famosos y sonados que tienen ellos. Ok.
1: Ajá. ¿Y luego? ¿Quieres que te cuente más? Pues, o sea, esa fue la película que hacían... Esa es la del Conjuro. Ajá. Uh
0: -huh. Ok. ¿Quieres que te cuente
1: la del Conjuro 2?
0: O sea, esta fue la película de Juárez de Rito. No, no, no. ¿Cuál de rito es otra cosa, Melissa? ¿Qué es eso? La del rito es esa es de un exorcismo.
1: Ah, ok. Habla de
0: un padre que se le mete el demonio.
1: Y aquí nada más a las niñas se les mete. Y aquí nada
0: más a las niñas. O sea, nada más es eso. Sí, o sea, habla de mucho que se les mete el demonio, o sea, y que ellos como que, pues, los ayudan a liberarse, a practicar exorcismos. Ah, ok.
1: Ellos son exorcistas. haz de cuenta.
0: Y da cuenta que la Lorraine se puede como que comunicar con los espíritus, oh, puede verlos, okay, ya. puede sentir presencias y cosas Ya, ya, ya estoy entendiendo. O sea, tuvieron muchos casos como uh -huh. estos, como el de Anabel. Pero este fue el que, más famoso. Tuvieron uno que se llama Terror en Amityville, uh -huh. que en esa se basó la, la película 2, que que, o sea, como que ellos fueron muy conocidos por este caso, dice, en este caso, el matrimonio de Nueva York, George y Kathy Lutz afirmaban que su casa estaba siendo atormentada por una presencia violenta y demoníaca, tan intensa que finalmente los obligó a abandonarla. De acuerdo a los expedientes de los Warren, en la casa, Ronald Defoe asesinó a toda su familia. Sin embargo, ajá, al declararle culpable, dijo que unas voces lo obligaron a hacerlo.
1: Uh, por es, este que varias, todo es un tema sí, eso.
0: por este hay varias razones se cree que el caso fue una farsa para los Warren. Los autores de The Amityville Horror Conspiracy eh, personalizaron el caso como un... O sea, como que... Los mmm, pues que hicieron este, este, esta novela uh -huh. como que dijeron que los Warren como que lo habían inventado y que pues el, el tipo sí había asesinado a su familia y que utilizó... Eso como excusa. Eso como excusa, Sí, sí. Entonces, sí. O sea, este caso aparece en los inicios de la película del Conjuro 2.
1: Ok. ¿Y cuántas
0: hay? ¿Tres? Sí, tres. Tengo entendido que acaba de salir la tres o a menos que ya sea la cuatro.
1: Ok, está bien.
0: Pero tienen muchas. O sea, es la del Conjuro y los Anabel. Con luego razón. Siento que no he visto 2, ninguna. Y luego la Monja, y luego salió la del Conjuro 3.
1: ¿Y de la Monja qué es?
0: La de la Monja es como que... Esa no... La verdad, no encontré la historia, pero supuestamente como que ella veía una Monja.
1: Ok. Oye, pero luego Anabel se escapó, ¿verdad?
0: Anabel se escapó. ¿Y ya, ya la encontraron? Como que alguien se la robó más bien, creo.
1: Ah, ya, yeah, sí. sí. Me gusta que dijiste lo de Canabel Toy Story, ya ves que casi todas las de que cosas de terror están basadas en cosas hechas reales. Siento que el de Toy Story fue de qué. ¿Vamos a sí, agarrar, a
0: Anabel? Pero vamos a hacerlo para niños. Pero vamos a hacerlo para niños. Hay como la, la historia de Rugrat. ¿Qué qué es? ¿No, te has, ¿No has escuchado como la leyenda de, de qué se trata Rugrats? No. La caricatura. No. Que supuestamente eh, Angélica... Uh -huh es, ve a los bebés muertos de toda la familia. Sí. Está cañón. Que, el, sí. que los niños, o sea, no nacieron muertos o así. Mm, entonces, sí. que como no tuvo primos, y entonces como que los veía muertos.
1: Nadie tuvo hijos.
0: Nadie tuvo hijos más que más Angélica. Más
1: no Angélica. Por, uh -huh.
0: eso... Por eso nunca crecían en la caricatura. Es cierto.
1: Digo, la, también la, tempo, sí. la película dura, la, la caricatura. dura tres temporadas, o sea, sí, tampoco pues, es como que...
0: Esa es lo que es la conspiración. Y la, de la carrera. conspiración. Sí. Ya Dale. la arruinamos, luego la, la, la volvemos a contar bien. Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, eh, la verdad es que muy buena historia. Creo que, el, o sea, la estabas contando, no he visto ninguna, con, no he visto ninguna de la de conjuro, entonces era como tratando de entender. Sí, o sea, ellos se
0: dedicaban a eso, ah, a en, como encontrar casos de posesiones demoníacas. Ya, como la... Les llegaban solos.
1: Como la que fuimos a ver de, eh, con Tom Hanks. ¿Cuál? Eh, Ángeles y demonios. Ah, bueno, pero esta es otra cosa. O sea, siento que esto es como más teórico, o sea, porque ellos no son padres, entonces no pueden
0: <risa> cambiar el sí. tema. Ángeles y demonios se trataba más bien como que estaban haciendo algo en el Vaticano.
1: Ajá, hay que ver, ¿verdad? Ajá, no hay
0: que ver. No okay, era nada de estoy... demonios y así. Estas eran personas de reales.
1: Estas sí eran sacerdotes reales. <risa> Te bien confundidas de películas. Está bien. Me okay, a bueno. Ahora? Ahora. ahora sí, va. Entonces, como estábamos diciendo, es común que en la cultura popular muchas películas sean inspiradas eh, por hechos reales, ¿verdad? Más, Así es. más que nada, hechos reales que ocurrieron en los cincuentas. En los cincuentas. Ah, sí. Está muy raro, pero en esos años como que hubo una racha de, de, de asesinos en serie. ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a conocer la historia de Ed Gein. Ed, Ed. Gein. Gein. Uh -huh. Uno de los asesinos... Me repitan conmigo. Repitan conmigo, como el me, episodio me, pasado, de 18 me, veces yo diciendo... Ed Perrugia. 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 Ed Gein, uno de los asesinos más tristemente célebres de la historia criminal de Estados Unidos. También como no, conocido como el carnicero de Plainfield, Wisconsin. Su caso inspiró muchos de los personajes más conocidos eh, en películas y, y libros de terror uh -huh. de los años 60, 70 y 90. Por ejemplo, la de Norman Bates, la, la de Psycho de Alfred Hitch, Hitchcock. Hitchcock? Hitchcock? Uh -huh. Uh -huh. Leatherface, la de la masacre de Texas. La de Buffalo Bill, El Silencio de los Inocentes, Ay, por alguna parte, no sé por qué. Y... A lo mejor
0: también se los comía.
1: Sí, también se los comía. Bueno, vamos a ver qué Pero dice. bueno, entonces, primero vamos a empezar a conocer un poco de los antecedentes para comprender de dónde vino el, el LED. Okay, porque el LED. un dato es que los asesinos como el 70% tienen en común que el, porque fueron asesinos fue por la forma en la que los criaron, no sí. tanto por como genética. Entonces, este, pues ya ves que muchas veces de que Ay, el, su papá era y es de que no, o sea, si tú tienes una mala crianza, puede ser que estés creando sí. un mustre Entonces nos vamos a trasladar a Wisconsin. Uh -huh. Entonces empezamos por el papá de Ed. El papá de Ed se llama George, quedó huérfano a los ocho años y fue de, tra o sea, de profesión era un herrero, pero decían que siempre lo veían que traía como que esta tragedia o como que siempre estaba triste o algo, ¿no? Algo eh, le perturbaba. Sí, era alcohólico, era flojo, uh -huh. era abusivo de las, de las mujeres. O sea, okay. joyita, ¿no? Y la mamá se llamaba Augusta. Augusto Augusta. Te juro que estaba escuchando el podcast y no lo podía tomar en serio yo. Porque se llama Augusta. O sea, no. Esto no lo hace buena historia. Era una alemana uh -huh. y con un alto grado de fanatismo religioso, con fuertes convicciones y despreciaba a los hombres y consideraba que las mujeres eran solamente un objeto de pecado, entonces, o sea, era una mujer muy disciplinada, muy estricto, o sea, imagínate. que okay. o sea, ella se la vivía
0: sufriendo por todos sus sí, creencias. Sí, sí, desde uh -huh. los hombres
1: los odiaba, las mujeres todas estábamos cometiendo pecado. Entonces, como te digo, era la fórmula perfecta para crear un monstruito, o sea, el señor un alcohólico golpeador, la mujer una fanática de la religiosa estricta, o sea, Sí. Lo que te digo, negativo, negativo. En uh -huh. la vida no hace, no hace positivo, en la vida hace negativo, negativo hace negativo, oh, más negativo, más ¿no? negativo. Entonces estos dos se conocen y se casan en 1899. Uh -huh. Él la golpeaba, la cacheteaba, la trataba mal. O sea, ella rezaba, le rezaba a Dios de que, enfrente de él, de que, por favor, Dios, mátalo. Wow. O sea Mal, ¿no? Pero bueno, este. Así era y deciden juntarse y hacer una familia. Entonces tienen a su primer hijo llamado Henry, pero ella quería que fuera niña, okay. o sea, porque detestaba a los hombres, ¿no? Entonces decidieron volver a intentarlo uh -huh. y en 1906 nace Ed. Ed. Entonces ella se siente traicionada por Dios porque pues también sí. era hombre, o sea, Pobrecita. y le había pedido fielmente a Dios que, que, era, que fuera hombre, o sea, que ella le abrazaba. Entonces, ya van tres cosas por las que les reza a Dios y no se lo coincide. <risa> que matara, que tuvieran mu mujeres. Entonces, eh, Augusta dijo, no, estos dos niños van a ser diferentes a los demás hombres. Entonces, los empezó a apartar de todos los niños por miedo a que le contagiaran sus pecados. Entonces, a Ed y a su hermano Henry, pues, les impidió crear relaciones sociales con más niños de su edad, lo que provocaría okay. que estos dos se volvieran niños muy aislados. Este, muy como que tímido muy raro, raro no sí entonces, antisociales entonces esto, este se, se mm -hmm. metió mucho al, de que al, a los libros a, a los cómics a leer relatos de miedo o sea a la gente que está escuchando este podcast básicamente <risa> <risa> Y además dicen que era un niño muy sentimental. Este típico niño que llora por cualquier cosa, ¿verdad? Ajá. O sea, de que, de que tú no sé qué, ya está llorando. O sea, no. era muy sentimental. Era muy sentimental. Okay. Lo cual obviamente fue el, el objetivo perfecto para el bullying y para sí. que todo el mundo se estuviera burlando de él. Pobrecita. Y además se le quedaba viendo a las niñas así como que como con con mirada fuerte, oscura, de que observando, ¿no? Entonces obviamente sí. todas las niñas la tenían miedo y después, mucho tiempo después, dicen las niñas que, de que, que les daba como, cuando sientes una mirada rara, de que te están observando en, en mal... Sentían mala vibra. Mala vibra. <risa> mal de ojo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues desde chiquito estuvo en una ocasión basada en castigos, en falta de amor, en, en todo eso. Dice, sí. cuenta eh, años después que una vez eh, su mamá le pidió que fuera por pan. Okay. Entonces que en el camino se le perdieron las monedas. Ay, no. Y que dijo, ya vale, ya me dio cosita, sí. pero Des, no. Pero no. Después Ajá. de llorar mucho tiempo, pues ella regresó a, a su casa. Obviamente su mamá le metió la regañiza de sí. su vida y que le dice, eres un niño espantoso, solo una madre te podría querer. Y ¿no? ahí empiezan los es, issues. Desde ahí. Eh. Y, yo, y, y cuando, lo que estaba escuchando es que dice, de seguro la madre se refería en tercera persona, o sea, ni siquiera ella, de que, pues <risa> tú, <risa> Pero bueno, eh, entonces todo esto fue provocando un sentimiento como de amor-odio, como que muy difícil de gestionar, él no entendía, ¿no? O sea, veía a su mamá como esta mujer fuerte que estaba ahí para protegerlo, pero luego también lo castigaba y le pegaba, entonces como que le deseaba la muerte a su mamá. Okay. Como que traía este sentimiento, ¿no? Como un síndrome de Estocolmo. Ya, ya, de ya. Cuando sí. los eh, secuestran, de que lo odian, pero luego estás con que él. Que se enamoran de su... Secuestrador. De su uh -huh. secuestrador. Eh, años más tarde ya cuando estaba preso le preguntan de que cómo era tu mamá y dice pues era como nadie más en el mundo <risa> o sea, que, ok ¿Y cómo era tu mamá era <risa> vivía pero bueno continuando con la familia eh, a veces respiraba y pero... respiraba y existía como que existía no pues ya se ve que era tipasa tu mamá tipaza. continuando su familia decide abrir una tienda de barrotes uh -huh. entonces a los 10 años eh, contradictorio a lo que pudiera parecer, Ed le tenía mucho miedo a la sangre y a las matanzas y a los sacrificios de los animales, ¿no? O sea, no, uh -huh. eh, pues, como vivían en un pueblo, era muy típico todo esto de la ganadería y es obvio que estás viendo uh -huh. mucha, mucha muerte, ¿no? Eh, y quedó muy marcado cuando una vez de, pues, de adolescente presenció a escondidas a través del cristal de la puerta del matadero de la tienda que tenían cómo sus padres sostenían a un cerdo por las patas mientras... Eh, mientras la mamá agarraba un largo y afilado cuchillo, lo abría por el vientre y le sacaba todos sí. los... Ajá, sí. Como matan, perdón. Iba a decir sí. todo el, el Mi ingeniero en alimentos salió. Entonces agarran de la pata derecha, tienen que abrirlo. Este, entonces obviamente él quedó marcadísimo de por vida. Es una imagen, déjame te digo en lo personal, que no se te olvida. O sea, a él le llamó la atención y por eso se asomó. No, como que se asomó. él no le gustaban esas cosas. Qué raro. Ajá,
0: Porque pero, una, de las, una de las causas o cosas que, que dicen que te indican que puede ser una persona asesina es cuando de niños les gustan incendiar cosas, uh -huh. matan animales, y la otra no me acuerdo. Sí,
1: tampoco. Pero no, o sea, él al revés, él le daba mucho miedo. O sea, incluso se quedó tan marcado por esa imagen de cómo estaban viendo el... Wow. Eh, la, la muerte de este cerdito. Y es que también el, cuando lo matan los cerditos, pobrecitos. Sí, es... pobrecitos.
0: Pero continuemos. Okay. Ya no hablemos de la muerte de los animales.
1: Luego les enseño todo el proceso de cómo es. Adelante con las imágenes, Joaquín. <risa> no. <risa> Entonces, en 1914, la familia decidió comprar una granja afuera de, de, de Plainfield. Eh, era una granja que estaba alejada de todo, sola... El vecino que tenían más cercano estaba a dos kilómetros, o sea, muy, muy lejos, ¿no? Entonces esto no le ayudó a él para empezar a hacer sus... lo pues no. no alejas la, más. Sos, sí, sí, sí. Entonces, en 1940 fallece su papá. Por y, fin. Sí, <risa> pero el papá no aportaba nada. Por, por fin mí. la mamá pudo. <risa> sí, sí.
0: Gracias. Por fin le hizo caso.
1: Sí, o sea, ya, pero dicen que no X, aportaba sí, nada, no. de que era un alcohólico, no trabajaba, o sea, la uh -huh. mamá era la que movía el pandero entonces, no aportaron nada ni lo sintieron. A ese dice que no fue nada en su vida, ¿no? Ok. Entonces, los hermanos Gin tuvieron que encargar, encargarse de traer dinero a la casa. Ok. Entonces, pues empezaron a ser un poquito más cercanos los hermanos, pero la cosa se puso tensa cuando Henry, el otro hermano, uh -huh. como que empezó a observar la relación de dependencia que tenía eh, Ed con su mamá. O sea, como que era evidente que tenía un complejo de Edipo. Como que... Sí. Eh, algo estaba pasando entre su mamá y el raro.
0: Okay. Entonces
1: Ed no dudaba nada de lo de su mamá. Él vivía feliz con cómo estaba la situación con su mamá y entonces Henry empieza como que cueste, le empieza a cuestionar cosas sobre su mamá, de que no se te parece raro que haga esto, etcétera, etcétera. Estoy preocupado por ti, que cómo ves esto, ¿no? Entonces, eh... o sea, como que la mamá de Ed hacía muchas cosas malas,
0: pero él no las cuestionaba. Él pensaba que todo era bueno. Uh
1: -huh. o sea, y que Henry amor, como el... Ajá, uh -huh, que era por amor y Henry sí, sí dijo que esto está raro esto estaba mal. entonces dice que en una de estas pláticas en las cuales Henry trató como que de hacerle entender a Ed que estaba mal uh -huh. eh, pues fallece mm, okay. entonces platica Ed que en 1944 mientras ayudaban a apagar un fuego en su propiedad uh -huh. eh, se separaron para cada quien tratar de apagar de diferente parte y que después ya no lo vio okay, o sea sí. falleció Qué de asfixia raro. Uh -huh, muy raro de asfixia Sí, entonces lo, la policía tuvo algo de sospecha hacia él, porque cuando fueron a ver el asesinato, eh, lo llevó, él los llevó directamente a donde estaba el cuerpo. De que, oye, me, me ayudan a encontrar a mi, mi hermano, es que se murió, de que, ah, mira, aquí está, ya. ya llegamos. Qué sí, sí, qué raro, ¿no? Y cuando llegaron, él tenía moretones y golpes en la cabeza, pero no tenía signos de haber sido como okay. que afectado Asfixiado. por las llamas. Ajá. Y como raro, de humo. ¿no? Entonces, como que... Le, le cuestionaron un poco a él de que ¿cómo pasó esto? ¿qué pasó? Uh -huh. y lo único que dijo él fue es gracioso cómo funcionan las cosas a veces <ríe> era un hombre de pocas palabras <ríe> al parecer <ríe> entonces ya no pudieron determinar que hubiera sido él el asesino ni nada ni no, si o puede. sea así quedó así quedó uh -huh. además algo muy importante de esta historia es que nadie pensaba que él podría ser un asesino o sea por su personalidad tan tímida tan raro o sea como que decían pues no creo que se atreva a matar a alguien ok o sea, como que no era candidato, ¿no?
0: Sí.
1: Poco después, Augusta sufrió un ataque al corazón. Ok. O sea, le dio un infarto a la mamá.
0: Uh
1: -huh. Y él la cuidó la cuidó devotamente hasta su muerte un año después. O sea, todo un año la estuvo él cuidando y, y, y ya sabes, ¿no? Sí, Esto sí, me sí. recuerda un poco a la de, la de... ¿Qué película que cuida a su mamá? Así, muy... Cuida. Que la tiene escondida Ay, en su ya, cuarto. De eh, Bates Motel, ¿verdad? Sí, No, es
0: la de... Ay, ahorita, ahorita les digo, uh -huh. ahorita me acuerdo.
1: Pero bueno, entonces cuidó a Augusta todo un año, eh, y ya después, un año después, muere la mamá, le vuelve a dar otro infarto. Uh -huh. Dicen que el siguiente infarto le dio porque eh, fueron con un vecino, el vecino le estaba pegando a su perro, sale el amante, oh. y a la mamá le dio tanto coraje que tuviera un amante, o sea, simplemente le dio coraje la mujer que fue un amante, que le volvió a dar un ataque. <risa> Del coraje. O sea, le tenía tanto como que desprecio a las mujeres y las yeah. consideraba tanto que... Pero bueno, eh, tras lo sucedido, él cerró con llave la habitación de su mamá, conservándola intacta, tal y como ella la había dejado, y empezó a realizar diferentes trabajos para, para sus vecinos, y ya. Uh -huh. O sea, se dedicó como que o sea, a la granjita y a diferentes trabajos, ¿no? Entonces, la muerte de su mamá significó un gran como que golpe para por fin terminar de, de moldear la personalidad de Ed, lo que sería como el detonante para que ya se vuelva un asesino.
0: Ya, ya, Entonces
1: ya. tenía dos motivos claros, dicen los expertos que él tenía dos motivos claros eh, para ser un asesino. El primero, quería mantener la voluntad, quería mantener viva la idea o la ilusión de que su madre seguía con vida uh -huh. y en casa. Y el segundo, la obsesión por el género fue por, el, fe, por el, fe, el género femenino, productos de años de represión y castigos que la mamá le había proporcionado. Entonces, esos dos eran los como que grandes motivos que hicieron, sí. que lo formaron para ser un asesino. Un asesino. ¿no? Entonces, su primer asesinato. El 8 de diciembre de 1954, un granjero del pueblo llamado Se Seymour entró al bar del pueblo y encontró solo solo a pesar de estar la puerta abierta y las luces encendidas. Al ver que nadie salió a atenderle, indagó un poquito más por la estancia y encontró un cartucho que libreten 32 junto a un rastro de sangre seca que empezaba justo detrás de la barra y conducía hasta más atrás de la puerta. Entonces el rastro de sangre seca conducía hasta el estacionamiento detrás del local donde siempre estaba el carro estacionado de la dueña Mari. Y ahí estaba Ajá. todavía en su sitio habitual. Y que el río de sangre per se perdía junto a las marcas de un neumático recién hechas en la nieve. Okay. Como que alguien había agarrado el cuerpo y ya se lo había llevado. Y se lo llevó. Lo arrastró. Entonces, sí. La noticia acerca de la desaparición de Mari causó un gran impacto en el pequeño, en el pequeño pueblo de Plainfield y se dispersó por todos los pueblos de alrededor. Pero nadie sabía qué había pasado, hasta que una persona recordó haber visto a Ed sentado solo al fondo de la barra del bar y él y hace cuenta que también recordaban los vecinos que cuando estaban en estas pláticas de que ya, ¿qué le pasó a Mary y así? ¿sí? Este Ed bromeaba frecuentemente diciendo, no ha desaparecido, de hecho ahorita mismo está en mi granja, pero como que entre bromo y bromo. Saben, ¿no? De broma y broma, uh -huh. la
0: verdad, se asoma.
1: Pero ninguno de estos comentarios alarmaron nunca a nadie, pues lo atribuían a otra muestra más del comportamiento raro de este... O sea, como que nadie lo creía capaz. Sí, de que, ya sabes, el raro de la Muy granja. Raro, sí. uh -huh, de que el raro, uh El -huh. de la mamá.
0: Ya me acordé de la película. ¿Cómo se llama? la de psicosis, la de Psycho.
1: Ándale, él. Sí 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 sí. Sí, 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 sí. sí, sí, Ok. Bueno, entonces, el 16 de noviembre de 1957, cuando ya el caso empezaba a quedar en el olvido, Ed asesinó a la dueña de una ferretería Bernice, disparándole un tiro en la cabeza con un rifle de caza, de la misma manera que tres años antes había matado a Mari. Okay. Entonces arrastró el cuerpo hasta la parte trasera del local, cargándolo en su camioneta y llevándoselo de ahí. Pero esta vez cometió un error. Ed había entrado con la excusa de comprar eh, anticongelante para su camioneta y la señora se alcanzó a poner su nombre como registro de última ya, compra. Ya,
0: okay. O sea, sí lo anotó, Ajá. que él había sido el último. Sí, el que había entrado ahí. Entonces
1: llegaron a la... Llegaron, la evidencia. Sí. Llegaron, mientras, eh, pues llegaron a arrestarlo y se lo llevaron y otros policías fueron a, a registrar su casa. Y lo primero que entraron, lo que vieron al entrar a su granja, pues ya sabes que las granjas tienen como este gran... ¿Techo? No, cuarto de ¿Cuarto? herramientas y Ay, todas okay, esas cosas, sí. ¿no? Y haz de cuenta que lo primero que encontraron fue el cadáver de una mujer colgada boca abajo de unas poleas, decapitado y abierto por la mitad.
0: Ay, no, como, la, como el cerdo o como la vaca esta.
1: Uh -huh. Y haz de cuenta que, pues, también empezaron... Por eso le
0: decían el carnicero. Uh -huh.
1: sí Y, bueno, también encontraron la cabeza en otro lado y así. Entonces empezaron a expensionar la granja uh -huh. y empezaron como que a encontrar diferentes cosas. Encontraron cráneos de humanos, eh, algunos cráneos enteros, algunos... Cráneos cortados a la mitad, como si fueran unas eh, cazuelas. Encontraron... O sea, encontraron un chorro de, de cuerpos. Uh -huh. Pero ahí te va. Encontraron máscaras hechas con piel humana, eh, uh -huh. como con máscaras que, uh -huh. que decoraban la habitación de él. Encontraron sillas y varias prendas de vestir con piel humana. O sea, wow. todo hecho con como confeccionada de manera de las pieles. Uh -huh. Entonces, había una casa con una caja con huesos humanos dentro y en la cocina. Estilista había... Sí, estilista. Estilista. Como sí. la película de oso. <risa> que salen con sus pieles.
0: También voy a tener que buscar el nombre de esa película, a ver. Uh -huh.
1: Ahorita la mencionamos. Ahorita que la encuentres la mencionamos. Sí. Entonces también hallaron la cabeza de Mari, eh, o sea, de la que acababa, de la que matado uh -huh. hace tres años, y encontraron el corazón en una olla, cocinándolo de berenice, hirviendo. Ok. Una, una olla, ¿no? Y haz de cuenta que abrieron la, el cuarto de donde estaba la mamá y estaba intacta. Sellado. Estaba sellado con tablones, pero estaba intacta desde cuando había fallecido. Ya cuando estaba en la cárcel, Ed admitió que muchas veces sentía la necesidad de ir al cementerio, desenterrar los cadáveres de las mujeres que le recordaban a su mamá. Uh -huh. O sea, eran conocidos de ella y le recordaban a su mamá. Okay. Y se los llevaba a veces cuerpos enteros o a veces nada más se llevaba simplemente partes que les interesaba sí. tener, ¿no? Entonces aquí va lo que platicábamos. También reconoció que muchas noches oía la voz de su mamá antes de dormirse y que de alguna manera ella era la que le a matar. O sea, entonces, de acuerdo a la clasificación de asesinos de Hoth, este sería un asesino de tipo visionario,
0: okay. o sea,
1: aquel que mata movido por un trastorno mental evidente. Okay. Este trastorno provoca que a quien le padece una ruptura de la realidad y, y tenga delirios y alucinaciones, La mayoría de veces son auditivas, entonces cumplen las órdenes de lo que les está diciendo de matar a una persona o de que... Y no sí, sí, sí. Entonces suelen reunir unas características comunes entre ellas que son estos. Eh, estos mandatos suelen provenir de seres de otro mundo o del mismo diablo, pero también de seres que por una razón u otra han ejercido un gran dominio sobre los asesinos.
0: No, o sea, es del pobre, es a la mamá lo, lo rompió.
1: Sí, entonces hay un gran elemento o gran cosa de importancia en esta historia, y es que el propósito de al matar a aquellas mujeres y desenterrar los cuerpos de las que estaban en el cemento, en el cementerio, en el cementerio uh -huh. eh, pues era el objetivo era revivir a su madre o sea no era el único objetivo revivir a su madre sino que también él quería convertirse en ella ya yeah. eh, entonces la confortación de amor que sentía con los sentimientos de y frustraciones por negarle el contacto con mujeres mezclados con un desarrollo sexual tardío y anómalo causaron que él, al morir Augusta Ed diera rienda suelta a fantasear con la transexualidad. Entonces, estas ideaciones de cambio de sexo y de admiración por la muerte fue lo que llevó a Ed a confeccionar todas aquellas prendas de vestir con la piel de sus víctimas y haz de cuenta que muchas noches se enfundaba en sus trajes y se paseaba por la casa imitando gestos y voz de Augusta, comportándose como si continuara viva, sentándose en su, en su silla o así, o sea, fingiendo ser la mamá. Hay muchos asesinos
0: que hacían esto. Uh -huh.
1: que, que se ponían que en la hacían, ropa. Que Ajá. hacían
0: esto, que... que... Hay uno, no sé si la película esta de Mind Hunter mm -hmm. hablan de uno que se llamaba Ed Kemper. Pero no sé si es el... No no creo que sea el mismo, porque él hacía lo mismo. Se ponía zapatos de mujeres uh -huh. y se mandaba a hacer y se vestía de mujer y mataba o a sea, mujeres. Y, no y era por... por un trastorno que traía por su mamá. Es
1: lo que te digo, los dejan... Sí. Entonces, eh, los psicólogos del hospital donde fue internado dictaminaron que padecía un trastorno emocional que le llevaba a comportarse de forma irracional, combinado con periodos de lucidez en donde durante él, cuando ya estaba lúcido, sí sentía remordimiento por los crímenes que había, o, 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 que había hecho, uh -huh. ¿no? Entonces... Pues ya Ed, eh, lo ingresaron a un manicomio en 1954 por okay. tiempo indefinido. Obviamente, decisión que no le gustó a, la fami a los familiares, como que no, pues ya, mátenlo, sí. pero no. Entonces, pedían que fuera como que un juicio de que qué iba a pasar. Nunca, nunca, nunca tuvieron un juicio. Eh, entonces, se hace cuenta que él, en el, cuando ya estaba en el manicomio, se empezó a portar muy bien. Era como el ya. recurso perfecto sí. Híjole, y todo bueno. Que sí es ese. Todo bueno, sí. de que era amigo de todos y uh -huh. así. Entonces pidió que le redujeran la con, le redujeran la, con, la condena entonces el caso que llevaba, el juez que llevaba el caso solicitó que le practicaran otro ensayo okay. para ver si había mejorado, pero ya en el segundo ensayo ya salió que no, o sea que todo estaba haciendo sí, form, parte estaba de manipulando eso. a la gente. Uh -huh. wow. Y ya eh, Ed murió por insuficiencia respiratoria en 1984 en el hospital geriátrico para enfermos mentales. Mm. Entonces de la vida de Ed podemos extraer ciertas conclusiones acerca de los factores de riesgo que conducen a una vida criminal al extremo de ser catalogados como asesinos. Okay. Uno, la procedencia de un hogar disfuncional con una historia familiar de desatención parental, abuso de alcohol y malos tratos, entre otros. Uh -huh. Este fue el primer componente que posibilitó el desarrollo de su personalidad psicópata, psicópata uh -huh. y violenta. Ese okay. es el uno. Sí. El segundo, el aislamiento social sufrido durante la adolescencia le incapacitó para entablar las relaciones sociales necesarias durante este periodo y así ser capaz de conectar emocionalmente con las personas. Dos. Tercero. Y por último, el retraimiento y la soledad que le llevaron a la generación de fantasías y al desarrollo del comportamiento antisocial basado en la creencia de que el mundo es un lugar hostil. Cuanto más solitario se volvía Ed, más incrementaba la dependencia de sus fantasías. Con el tiempo, estas, estas fantasías se volvieron violentas y retorcidas.
0: wow Sí, literal. Bueno, entonces, en esta historia de Ed se basa la película de... La que acabamos de decir, la de psicosis, masacre,
1: masacre de la masacre de Texas. De Texas
0: este, el silencio de los otras, inocentes de los también inocentes, tiene cosas.
1: Todo. O sea, él ha sido como base de muchas cosas que hizo para mu sí. muchas historias. Siento
0: que, que sí es la, per la persona que yo estoy diciendo que sale en la serie de Mindhunter. Porque a él lo entrevistaban y de él sacaban como que muchas conclusiones para encontrar eh, tipos de asesinos, Ajá, este, sí. como qué tipo de comportamientos de que pudieran tener. Ajá. Oye, la película que decíamos, la del oso, era la de, es The Edge, o ah, sí. Al filo del peligro. Y que en esta película sale, ¿cómo se llama? Anthony ah, Hopkins y, y Alec Baldwin. ¡Qué pobrecito! Que uno. matan al oso. Uh -huh. Y a Melissa y a mí nos dio mucha risa porque mataron al oso, cortea, ¿ah? traían, traían un chalequito, que el sombrero, piel, que, su, que saco, con que su, la piel del oso. Su, sí. brazaletes, de si piel. Hubiera, mí, brazaletes de piel. Brazaletes de piel. Como si hubieran tenido máquina
1: de coser en el bosque. Sí. Así estaba él, pero con piel humana.
0: Ay, no. Qué peligro. Qué miedo. Y sí, ves, o sea...
1: Botín picudo y todo de piel.
0: Eh, todo eso de que... El, o sea, está bien loco y bien de miedo que, el, que se hiciera las máscaras y la piel, o sea, con la piel de las personas.
1: Pero lo chistoso de esta historia... No, me la bañé, no es chistoso. No. Eh, lo de esta historia es que, o sea, él no era asesino en serie. Solamente mató Exacto. a dos personas.
0: Pero, pero fue algo muy... Impresionante para uh -huh. todos. Sí,
1: no y tenía. No este. y
0: desenterraba gente
1: uh -huh. no. y se ponía la piel. Sí, está de, muy mal de la cabeza. Se ponía la piel como su piel, entonces eso también es típico de la peli de películas.
0: Bueno, yo les voy a platicar otra historia. Échamela. Esta historia ya la había escuchado hace mucho y, oh, oh, híjole, cómo me dio miedo esta historia. ¿Cuál es? Prepárate, Melisa.
1: Luis no me dice nada antes de esto porque se llama
0: el hombre de los sueños. El hombre de los sueños. El hombre de los sueños. En enero del 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva, así como muy pronunciada, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el psicólogo, el psiquiatra, empezó a dibujar el retrato en una hoja. Sin darle importancia, pues lo puso sobre la mesa. Y ya, ¿no? Dice, las cosas cambiaron cuando en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. Muy cierto. Así es. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de su profesión a lo largo del país. Meses después, vieron que el número de personas que había soñado con él no paraban de aumentar y votaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los profesionistas... ¿Estos pasaban pasaban
1: hechos de la vida Los psiquiatras,
0: real. sí, Melissa. Los psiquiatras descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. No Ay, cierto. 2.000 personas. Sus apariciones, entre comillas, son de lo más raras. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto disfrazado de Santa Claus. Otro dijo que se había enamorado de él cuando lo vio, este, una tercera persona aseguró que cuando sueña con él, siempre sueña que está volando y él está al lado de él. Este, pero que nunca habla esta persona. El fenómeno ha dado a pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real que tiene la habilidad de interrumpir este, en los sueños, como si viviera en otra dimensión, ¿no? Así bien raro. <risa> otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar la vida de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. O sea, como que es, es algo que... Ya tienes impregnado. Que ya tienes impregnado. Como que de... Como si fuera un resumen de todas las caras de las personas que ves en tu vida y como que tu, tu subconsciente o, no sé, en tu mente lo, lo inventas a esta persona. Y, o sea, eso fue lo único que pudieron sacar. O sea, nadie sabe el porqué de esta situación.
1: ¿Y sigue habiendo gente que lo sigue soñando? Pues yo no sé. O sea... ¿Cuándo fue esto? Hasta el momento...
0: Esto fue en el 2006. Acaba de ser. Se registraron 2,000, 2000. personas que vieron a la misma persona.
1: Debería ser algo más conocido este historia. Oye, ¿y te
0: viene? Es, es que sí es conocido. Mm. Y te voy a poner el dibujo
1: ahí en Instagram, te lo voy a enseñar. Está, está de miedo. Eso de los sueños está cañones. O sea, sí. de que muchas veces... ¿A dónde vas cuando ¿a dónde sueñas? dónde ¿A dónde te vas? ¿Qué haces? ¿Tu mente dónde está?
0: Ya ves que hay mucha gente que dice que puede que puede controlar lo que hacen los sueños. Uh -huh. Y puede entrar a, hace, a dimensiones, como uh -huh. nos platicaban nuestras, nuestras amigas, amigas sí. Sí.
1: que según yo me pasaban, nos soñábamos cosas raras o según tú soñabas cosas raras. Según yo soñaba cosas raras. Pedro, no, Pero oye. que ella nos
0: platicaba que en su sueño, que hay mucha gente que coincide, que llegan a un pasillo. Ah,
1: sí. Sí, 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 sí. Y
0: que dicen que cuando llegas a ese pasillo en tus sueños es porque estás como que entrando a, a las dimensiones, como que puedes cambiar de dimensión, algo así entendí.
1: Pues es lo, es lo mismo, o sea, si mucha gente sí. puede ver a esta persona.
0: Imagínate que te lo topes ahí. Ajá. Hombre, qué miedo. Y
1: luego también muchas veces me da mucha... De que cuando sueñas algo, y al día, o de que cuando sueñas a alguien que no has visto, que no hablas, y de repente el día siguiente te hablan. ¡Ay, sí! O de que una noticia de que soñé esto, y al día siguiente sí. de que sí. ¿Sí? que... ¿Cómo? Los sueños son algo muy. Sí, muy extraño. Muy extraño. Es todo un tema, los sueños. Sí. Yo la verdad es que me acuerdo a veces de mis sueños, casi nunca me acuerdo qué sueño. Y, o sea, es raro que me acuerde. Sí.
0: Yo, sí, yo, yo normalmente sí me acuerdo, pero la, también hay como. O sea, hay veces que no. Tenía o otra. sea, y es
1: más común de que si estoy viendo una serie o si estoy conviviendo sí. con alguien, de que no sueñe con ellos o que, que sueñe con la serie. Sí. Y ahí me acuerda. Pero si no, es, es raro que sueñe, siento. Sí.
0: ¿Quieres que cuente otra más? Sí, cuéntame otra más. Ok, vamos a, vamos a cerrar con esta. Esta es una historia de terror, así como que es que te dejan así de chan, chan, chan.
1: Okay.
0: Y ya con esta cerramos.
1: El se llama de terror.
0: La leyenda de las
1: gemelas. <risa> Luli y yo. Luli, Luli se hacía pasar por mi gemela en prepa. Entonces, <risa> pues si siento. creen que Luli y yo somos gemelas o les han dicho eso, es falso. No somos gemelas.
0: <risa> es mentira. No sé quién inventó eso. Sí. Es una leyenda urbana que anda por ahí en
1: monte somos gemelas.
0: Dice, la voy a leer, todas las he leído, pero... Yo también, también es difícil de aprender. se las voy a leer así como, como viene. Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Ay, como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Una señora, ¿verdad? Obviamente. Caminaban tarareando una canción y agarradas de la mano cuando el teléfono sonó desde el bolso de la madre. Era del trabajo. Respondió rápidamente... Y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. O sea, su jefe le pidió que fuera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran caminando solas hacia el colegio. Uh -huh. Ya que ellas ya conocían bien el camino, les dio un beso en la frente y emprendió ella de ida a su, a su, al, a su trabajo, ¿no? Que Dios te cuide y que todavía. Sí, solo les dio 20 pesos. ¿Esto qué año fue? No, perdón. Solo dio, 20 pesos. solo dio 20 pasos. Ya no va a dar miedo. Perdón, okay, no, que Yo la regué. Solo bueno, dio 20 Entonces, pasos. la señora solo dio 20 pasos a sus espaldas cuando voltea la cabeza. Esperen, es que me perdí.
1: Me da mucha risa que depende de qué año hubiera sido muy relevante 20 sí, pesos. 20 si pesos, ahorita, claro. pues no les alcanza nada.
0: Oye, Pero, bueno, entonces, ella les solo dio 20 pasos y a sus espaldas el ruido de un fuerte golpe siguió de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de sus dos pequeñas estaban tirados inmóviles abajo de un camión. Todavía estaban agarradas de la mano las niñas. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir de nuevo con un embarazo. Por ironía del destino, también. esperaba dos niñas gemelas. Cuando dio a luz el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió aún más, aún más de a un vecino. O sea, como que todo el mundo las veía y era de que, ay, están igualitas
1: a, a, a tus hijas a que tu fallecieron, ¿no? Iba uh -huh. a decir a las originales, pero las originales. me arrepentí. <risa> <risa> las OG. Ay.
0: A medida que las niñas crecieron, la madre se volvió más y aún más protectora, pues imagínate, o sea, el miedo, sí. el miedo de que las pudiera volver a perder, pues era muy grande. Entonces... Un día cuando las llevaba al colegio, este, como que las niñas se adelantaron y empezaron a correr enfrente de la mamá. Y en eso la mamá nada más las jaló de la mano este, y les dijo, entre sollozos, desconsolados. O sea, mientras lloraba la mamá, así como con desesperación. Su madre le rogó que no cruzara nunca sin su permiso. Y las niñas le dijeron, no pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá no a ocurrir. Esto. Desde entonces algunas personas que pasan por ahí juran escuchar eh, gritos de niñas y risas y que la radio cambia como que de, de sí, frecuencia.
1: Sé. ¿Por esa zona? Chan, chan,
0: chan. sí O sea, reencarnaron. O sea, las niñas reencarnaron y sabían que ya se habían muerto en ese mismo crucero al día del mismo colegio.
1: Eso está cañón. Eso está cañón. Sí, pero ¿por qué le dirían eso? Bueno, si es no? una
0: historia de terror, ¿verdad? o sea uh -huh. No sabemos si, fue, si es verdad, si es mentira. Sí, no. Pero bueno...
1: Yo, yo traía la huérfana, ¿tú sabes la de la huérfana?
0: ¿De la huérfana? Diría? Pues es de la vida, es así es
1: de la vida real. Sí, o sea, es, me recordó a eso un poco, de que como que, el, que le diga algo de vos.
0: Pero pues, la, bueno, la historia de la huérfana es de una señora que se hacía pasar por niña. Sí,
1: estaba escuchando la historia y era eso, era, hace cuenta que pues esta familia que adopta una niña,
0: uh
1: -huh. un dato súper curioso es que tenían un hijo mayor, que el hijo es un niño prodigo, 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 okay. Súper inteligente, así, de que dicen que va a ganar un premio Nobel, etcétera, etcétera. Entonces sí. adoptan a esta niña, a esta familia. La verdad es que no me sé ni los nombres, nada no más lo estoy sí. diciendo así. Y que has de cuenta que pues, la, la niña supuestamente venía de... No fue el ¿De Rusia? Sí, de Rusia, pero que no sabía hablar nada de ruso. Entonces okay. como que estaba raro desde estaba ahí. Rara la,
0: o sea, la adoptaron de Rusia, pero no sabía hablar ruso. Ajá, de
1: Ucrania, perdón. De, la, Ucrania. de Ucrania. Entonces como que empezaban a salir muchas cosas raras, pero que una vez, o sea, empezó a, algo, a notar algo porque la mamá tenía mm. un kinder Okay. Entonces, que dice que empezó a notar cosas raras, ya sabes, sí. de que la niña de repente caminaba y de que, ay, mira, ya sabe caminar, qué raro. Y de que de repente decía palabras muy rimbombantes de una niña de seis años y como que en el caso. Pero que una vez estaban en el kinder y ya terminan el kinder y dice que volteé a ver a la, a la hija Ajá. Y, que, y que la hija le dice, ay, no sé cómo haces esto, de que no sé cómo aguantas esto. Pero como, como tía, o sea, como okay, señora, sí. de que ca cansada de los huecos, de que, ay. No sé cómo haces esto. Entonces de ahí fue como, o sea, como que empezaron sí. a salir varias cosas ahí, que era de que. Pero me imaginé la situación de ella, de que se, se le salió el verdadero ya de que, ah, Estos huecos. Huercos, o sea, <ríe>
0: ¿Cómo los aguantas? los no, no
1: aguantas? O sea, en la película te ponen que la niña
0: se enamora del señor y que quiere ah, matar a la mamá y.
1: Yeah.
0: Ay, no, no, no. Está muy buena, ¿no? Y qué miedo, que sí es de la vida real. Exacto,
1: sí. o sea, que luego la llevó con el doctor y que, señora, esta niña no tiene seis años. Sí, o sea, que no. Esta, señora, este esta ya,
0: ya pasó la pubertad, ya está en adolescencia.
1: <ríe> sí. Pero que y, y luego sí los terminó envenenando y se dieron cuenta, ¿no?
0: Creo que sí. Uh -huh. Habrá que ver la película.
1: Sí. Pero, pero bueno.
0: bueno, ya con eso terminamos nuestro mes de terror. Uh, Melissa sí. va a ser feliz.
1: Ya, ya. O sea, era un martirio tener que leer estas historias. Porque soy, soy bien miedosa. Yo soy bien miedosa. Sí, sí bien miedosa. O sea, si sí era de que lo evitaba y lo pasaba de que, sí, ya voy a investigar qué temas. Sí.
0: Y estos días he sentido muchas presencias
1: sí. en la casa. Maldita. Yo creo que es porque pues, estamos leyendo todo esto. Sí, pero ya que se acabe este, vienen cosas más alegres, vienen más divertidas, más, alegres. más juegos, más dinámicas. Sí. Muchas ya. gracias
0: este, por escucharnos.
1: Compártanos, véanos sí. en YouTube, díganles a sus amigos.
0: Sí, acuérdense que ya están en YouTube los, los episodios. También pues en Spotify por si dices, están todos. También les quiero ver. También quiero ver a ver qué hacen, sí. si se equivocaron.
1: Si ¿Sí se equivocaron, sí, porque en YouTube ni editamos. Ahí va directo.
0: Qué brujera editarlo. No pero sé que bueno. bueno, muchas gracias. Este, síganos en Instagram. Síganos en coméntenos, Instagram. Díganos, cuéntenos sus historias. Ustedes tienen sueños extraños. Si han soñado con este hombre. Sí, por vamos, ima, a poner, vamos a poner la imagen. Vamos a poner la imagen. Este, nos interesaría saber mucho. Y pues es todo.
1: Todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.